2: Ouf, c'est fou qu'on a retourné. Le fou, c'est l'original, celui qui s'écarte de la raison.
0: Mais vous êtes fou. Oh oui, mais vous êtes fou. Bonjour à tous et bonjour Fred. Aujourd'hui, pas de briefing de course, mais un portrait de ouf. Pour notre premier portrait, nous avons décidé d'interviewer Guillaume Calmette, qui nous fait l'immense honneur de nous parler de sa course qu'il vient de finir, les trois tours de la Fun Run de la Barclay.
3: Oui mode. bonjour à tous. Alors on va parler de la, de la Barclay. La Barclay c'est une course qui se déroule aux États-Unis, dans le Tennessee, le, le parc de Frozen Head. C'est une course qu'on présente presque comme impossible. Il y a eu depuis euh, 33 ans seulement 15 finishers, sachant qu'il y a 40 participants par année. Donc je vous laisse faire le, le ratio. Pour être finisher de cette course, c'est simple, il faut boucler 5 tours en moins de 60 heures, sachant qu'un tour c'est environ 32 km et le tour il faut le terminer en moins de 12 heures. Sur les points de passage, pour prouver que vous êtes bien passé, il faut récupérer des pages de livres qui correspondent à votre numéro de dossard et euh, il y en a une dizaine à peu près sur le parcours donc il faut récupérer ça et la fin du parcours c'est ce qui montre que vous êtes bien passé. Mais on va revenir dessus avec Guillaume qui va mieux en parler que nous puisqu'il a vécu de l'intérieur deux fois déjà.
0: Guillaume, euh, merci de nous recevoir pour euh, ce podcast, donc euh, pour les portraits de ouf. On va euh, <rire> commencer donc cette interview. Euh, on ne te connaît pas trop en Europe et ceux qui te connaissent, c'est surtout pour la Barclay et pour quelques autres courses de fou que tu as faites, et, mais on va revenir là-dessus.
2: <rire> ok, ben, bonjour à tous et merci de m'avoir.
0: <rire> Avec plaisir. Ben, si tu veux commencer par te présenter et nous dire qui est Guillaume Calmette.
2: Bien sûr. Donc euh, bah, donc je m'appelle Guillaume, euh, Guillaume Calmet, j'ai 35 ans dans dans 10 jours et euh, donc je suis venu aux États-Unis il y a 9 ans pour le pour le travail, j'ai fait ma thèse à Bordeaux en France et donc comme euh, bah, comme tous les chercheurs après sa thèse, on décide d'aller aux États-Unis et à la base donc je suis je suis venu ici pour pour juste un an et là ça fait 9 ans que j'y suis euh, à Los Angeles, à UCLA, toujours le même laboratoire. Donc, euh, ben voilà, c'est moi, j'ai commencé le trail euh, il y a 5-6 ans.
1: D'accord. Ok. Alors, Guillaume, franchement, entre nous, quand on, quand on te regarde, quand on regarde les photos, on se dit que ce mec-là est plus à l'aise sur un terrain de rugby que dans la forêt de Frozen Head. <rire> Qu'est-ce qui t'a amené à faire de l'Ultra Trail
2: Après être arrivé aux États-Unis, euh, donc tout était nouveau ici, je connaissais personne, euh, j'avais pas d'amis, tout ça. Donc j'ai cherché euh, quelque chose à faire pour moi et j'ai décidé de m'inscrire au Marathon de Los Angeles. Donc, c'est comme ça, en fait, que j'ai vraiment démarré la, la course à pied, euh, la course à pied assez longue. Avant, je courais un peu avec mon père qui était euh, ce qu'on dirait un coureur du dimanche, euh, qui courait une fois par semaine. Donc, des fois, j'allais sur sur quelques-unes de ces courses, mais j'ai jamais vraiment été très sérieux là-dedans. Et donc, à partir du moment où je me suis inscrit au marathon de Los Angeles, c'est là que j'ai commencé à, à m'intéresser à tout ce qui est préparation physique, euh, entraînement et comment essayer de, de m'améliorer sur les différentes distances et puis euh, il s'avère que j'ai découvert que plus c'était long, plus j'aimais ça parce que plus il <rire> y avait de problèmes à résoudre donc, quand, quand c'est une course par exemple de 10 km, c'est pas compliqué, il hein, faut aller à fond tout le temps mais sur une course de 40-50 km, on a des problèmes d'estomac, on a des problèmes de crampes, etc donc des petits problèmes à régler et ça j'aime bien, c'est comme résoudre un, un puzzle et c'est vraiment ce qui m'a attiré dans, dans le long
0: alors, avant de parler de la barclay, on va revenir sur quelques faits d'armes dont tu as le secret, quelques tru trucs de ouf, justement. <rire> Alors, The Last Man Standing en Irlande du Nord, euh, c'est oui. une boucle, donc, si tu te rappelles bien, de 6,75 km, avec Ouh, un départ je bien. <rire> toutes les heures. Elle continue jusqu'à ce qu'il n'en reste plus qu'un. Tout à fait. Et donc, toi, en septembre dernier... Tu as fait 49 heures, soit 330 kilomètres. Voilà. Pourquoi tu t'es lancé ce défi-là
2: Donc, euh, c'était donc ma seconde course de ce type. La, ma première course étant la, la Big Dog Backyard Ultra, qui était aussi une course organisée par l'AS, donc l'organisateur du Barclay, et qui était en octobre dernier. Et donc, toute l'histoire pour cette course, c'est que je voulais rentrer dans la Barclay. Et un des moyens de rentrer dans la Barclay, d'avoir une entrée garantie, c'est de gagner euh, la course Last Man Standing de l'AS, donc la Big Dog Backyard Ultra. Donc c'est pour ça qu'à la base, je m'y suis euh, inscrite. Et il s'avère que cette course est en fait très intéressante, l'idée étant que de nos jours, souvent dans l'ultra-trail, on ne parle que des élites, on parle que des gens qui vont vite. Et là, je voulais développer un concept euh, dans lequel la force mentale allait au-delà de la force physique, donc était beaucoup plus importante. Et il voulait donner une chance à tout le monde, euh, qu'on soit un homme, qu'on soit une femme, qu'on soit très rapide ou pas. L'idée étant qu'en 24 heures, il voulait une course qui fasse 100 miles, qui est un peu ici le, bon, la, la course ultra trail, enfin la distance très très connue qui est le 100 miles. Donc la distance est de 4.1666666 miles, ou comme vous avez dit euh, presque 7 km. Et en faisant cette euh, cette boucle là toutes les heures, au bout de 24 heures, on arrive à 100 miles.00. Donc à la base c'était ça son, son concept. Et l'idée étant qu'il voulait pas que les gens puissent prendre de l'avance sur chaque sur chaque boucle. Donc effectivement, à chaque heure qu'on court la, la boucle en 30 minutes ou qu'on la court en 58 minutes, c'est la même chose. Au début de chaque heure, il faut reprendre le départ tous ensemble et on repart pour la même boucle. Et chacun fait ça à son rythme. Et à la fin, c'est vraiment le mental qui joue parce que euh, c'est le dernier qui, qui abandonne. Et quand on est le dernier, on est le last man standing. Et donc c'est ça le, le concept de cette course. Donc oui, j'ai fait euh, la Big Dog que j'ai gagnée en en 59 heures et qui m'a permis de gagner euh, ma place dans la Barclay l'année dernière et ça m'a donné aussi un ticket d'entrée pour la course en Irlande qui était donc juste l'année dernière euh, et que j'ai aussi gagné en 49 heures. <rire> c'est vrai.
1: Donc tout, tout, tout cela s'explique. Euh, et, et Quel est ton secret pour tenir autant de temps et autant de tours et de ne
2: pas craquer ah ben, Le secret c'est de s'amuser hein. Euh, à partir du moment où on s'amuse <rire> au bout d'un moment on court avec tout le monde ça fait des heures et des heures plus de 24 heures qu'on court avec les mêmes personnes ça devient un peu nos copains on raconte des histoires, on s'amuse bien c'est comme une grande famille hein. Donc c'est ça qui est aussi très intéressant dans les courses Last Man Standing c'est qu'on court avec des gens qu'on commence à connaître très très bien et en même temps on veut qu'ils abandonnent parce que s'ils abandonnent ça veut dire qu'on est plus près de gagner mais en même temps mmh, on ne veut pas qu'ils abandonnent parce que s'ils abandonnent ça veut dire que la course va se terminer parce que si on reste tout seul à la fin la course se termine et on ne peut plus partager d'histoire on ne peut plus s'amuser donc euh, je pense que le secret pour vraiment durer longtemps c'est juste de s'amuser et d'avoir un peu de fun d'accord beaucoup de, beaucoup de partage voilà exactement
0: c'est un bon point de vue pour, pour tenir sur, sur l'ultra. C'est ça. Je rejoins tes, ton avis parce que moi, c'est pour ça que je fais des longues distances, parce que je rencontre des gens mmh. et que j'adore en fait. Et c'est vrai que quand on arrive, on se dit bah c'est déjà fini, même si on souffre. Hein. Ah,
2: tout à fait, bien sûr, l'aspect physique est toujours là, mais c'est vrai qu'on rencontre des gens, on voit des paysages qui sont assez superbes parce que les distances dont on parle... Bon, ben, il faut plein d'heures pour les, pour les couvrir. Donc, on passe à travers mmh. euh, des très belles montagnes, à côté de lacs, dans des superbes forêts. Donc, mmh. on découvre, en fait, c'est vraiment de la découverte. On découvre des gens, on découvre des paysages et c'est ça qui est super.
0: On a vu aussi que tu as participé à des ultras, on va dire, normaux, oui. euh, comme l'UTMB, oui, très, très deux bien fois, d'ailleurs, <rire> oui. ah, euh, en 2014, euh, en 29h37, et en 2017, en 31h11, voilà. c'est ça
2: c'est ça, c'est ça.
0: ça je... Alors, dis-nous comment ça s'est passé
2: <rire> Donc, euh, bah, mon histoire avec l'UTMB, c'est oui, une histoire euh, assez compliquée. Euh, donc, évidemment, l'UTMB, c'est une des premières courses que j'ai vues, en fait, j'ai vu un documentaire dessus et c'était un reportage Eurosport de 2011, et c'est ça qui m'a vraiment fait prendre connaissance qu'il y a des gens qui couraient de telles distances, et je me suis dit, oh, ça, ça a l'air vraiment extra ça, et puis le, le reportage était très bien fait, on voyait les montagnes, c'était super beau, donc forcément ça donne envie de le faire, et donc bah, j'ai décidé qu'un jour je voulais faire l'UTMB. Donc je m'y suis inscrit, et pas de chance pour moi, il s'avère que j'avais fait un très bon résultat sur une course américaine avant, et que l'UTMB marche sur un système de points et que j'ai eu mon, mon entrée euh, en tant qu'élite donc oui. en entrée ah. garantie et, et le problème c'était que j'avais pas prévu d'être pris la, dès la première année à la loterie parce que j'avais une course donc 15 jours avant en 2014
0: ah oui. okay.
2: qui était aussi un, un autre 100 miles un Angeles Crest 100 miles ah, ouais. et donc quand j'arrive à l'UTMB bon déjà je suis euh, un peu fatigué défoncé, <rire> et voilà et euh, ben tous, enfin après, là, c'était un grand rêve parce que j'ai couru la, la première partie euh, dans les, les 25 premiers kilomètres avec Anton Kuprika qui était l'idole de l'époque. Oui. Et donc, enfin c'était vraiment génial. Il y, avait, il, y avait, il y avait mes idoles partout autour de moi. C'était vraiment <rire> extra. J'ai pris mon pied. À part que, bon, les, les cuisses ne sont pas tenues, évidemment. Et euh, bon, j'ai fini comme une grand-mère, mais <rire> j'ai fini. Donc, c'était donc sympa. Et donc, après ce, cette petite aventure qui s'était pas très bien passée, je me suis dit, bon, ben il va falloir que j'y retourne donc, j'y retourne en 2016, je crois. 2017 2017. Euh, 2017. 2017, autant pour moi. Et là, je me dis, bon, ben, je ne vais pas faire de course avant, je vais faire une grosse préparation juste pour l'UTMB. C'est ce que je fais. Et ben, je cours encore plus lentement. Donc, <rire> au final, à se demander si l'entraînement, ça sert vraiment.
1: <rire> Est-ce que tu, tu as une idée Tu comptes revenir un jour sur, sur cette course pour, pour essayer ah, de oui, faire bien un sûr, beaucoup mieux euh... hein
2: oui, oui, bien sûr, oui. bien sûr. Bah, déjà c'est un parcours qui est, euh, qui est assez iconique hein. oui. c'est vraiment c'est vraiment super beau quand on arrive euh, quand on sort de Courmayeur comme on tape berton et, et qu'on a se lever du soleil sur les montagnes du côté italien c'est vraiment extra donc oui, oui c'est vraiment une course qui, qui m'attire toujours après c'est vrai que c'est une très très grosse organisation c'est pas l'ambiance des courses américaines un peu famille c'est vraiment euh, ambiance business euh, avec beaucoup d'argent qui est en jeu avec euh, beaucoup de monde beaucoup de Sponsor, euh, mais bon à la fois ça aussi ça a son charme, ça fait euh, ça, ça fait vraiment grosse organisation à l'américaine mais en France alors <rire> qu'ici aux États-Unis les courses sont plutôt euh, petites et familles donc c'est un peu l'opposé mais bon ce sont deux univers qui je pense peuvent s'entendre et qui ont leur charme euh, chacun.
1: Oui, mmh. bien résumé. On va on va maintenant venir euh, à la Barclay. Mmh. Comment tu comment tu en es comment tu es arrivé à vouloir faire cette course de l'enfer organisée par Laz? Et à te <rire> présenter devant cette fameuse barrière jaune. Voilà, la fameuse barrière
2: jaune. Alors, là, ma histoire avec la Barclay, au début, ma, la première fois dont j'ai entendu parler de cette course, c'est dans un article qui est, euh, qui est sur Internet, qui est du Washington Post, et qui parle de la Barclay comme étant une course très très dure, la course la plus dure au monde. Et donc bon, euh, j'étais encore très jeune. Je commence à lire les chiffres. Je vois que la, la boucle est censée faire 32 km et que les gens ont 12 heures pour faire ça. Ah ben je me dis mais comment ça se fait que bon que personne n'y arrive quoi oui. Ça a l'air <rire> tout facile, tout facile sur papier. Alors je me dis que les mecs sont des pingouins, c'est pas possible. Et donc euh, et donc ça m'intrigue un peu. Mais au début bon, je, je suis pas vraiment intéressé à la faire. Et plus je commence à me renseigner sur cette course plus je me rends compte qu'il y, qu y a vraiment une histoire derrière et qu'il y a plein de petits problèmes à régler. Et ça, comme, comme je disais, résoudre des puzzles, ça m'attire vraiment. Et le fait que le, ce soit vraiment un mystère pour s'inscrire, ça m'a vraiment attiré. Donc, euh, je me suis mis à faire des recherches, à, à vouloir savoir quel était ce fameux processus pour, pour s'inscrire à cette course. Oui. Et euh, le jour où j'ai trouvé, je me suis dit, oh, ben, du coup, je, je vais pouvoir appliquer, je vais pouvoir essayer de m'enregistrer. Et j'ai essayé de m'enregistrer il y a trois ans. Et je n'ai pas été pris. Ah. Je n'ai oui. pas été pris du tout. Et alors ça, c'est encore un autre problème à résoudre. Maintenant, je savais comment m'inscrire, mais il fallait trouver une, une façon d'avoir euh, son entrée euh, garantie. Et donc, c'est là que j'ai appris euh, l'histoire du, euh, du Big Dog Backyard Ultra, que si on gagnait, on avait ce fameux Golden Ticket, comme ils appellent ici. Donc, cette entrée garantie. Donc Il y a en fait deux autres courses. donc Il y a la, la Barclay Fall Classic, qui est une course en septembre, qui se qui se court dans Frozen Head State Park, donc le même parc où est la Barclay, pour qui le, le vainqueur aura une entrée garantie à la Barclay, ainsi que la Big Dog Backyard Ultra, euh, pour qui aussi le, le vainqueur aura une entrée garantie à Barclay, qui permettent d'avoir une entrée garantie. Donc je me suis dit, ah, bah, je vais aller faire cette course, je vais essayer de la gagner pour avoir mon entrée garantie, et donc c'est ce qui s'est passé. Donc fait ma première expérience avec la Barclay était l'année dernière, où, euh, où là je fais officiellement deux boucles officieusement 3, en fait ce qui s'est passé, il me reste 5 km, j'ai juste une descente jusqu'au camp et je suis perdu dans le brouillard et je reste bloqué 7 heures en haut de la montagne ouais. et donc euh, je suis au-delà des cutoffs et donc même ma troisième boucle ne compte pas hum. et donc ensuite ben voilà, je, je suis revenu euh, encore en parce qu'elle est vraiment géniale cette course <rire>
0: Euh, on va revenir à la préparation d'ailleurs pour, pour cette course oui. que tu as faite cette année. Donc début 2019, on a un peu regardé ton compte Strava et on a vu que tu avais couru presque 1700 km et 87 000 m de dénivelé positif. Ce qui fait une moyenne de plus de 150 km par semaine et 7 900 m de dénivelé positif. Comment tu gères oui. euh, ton entraînement avec ton boulot
2: euh, bon alors mon boulot donc je suis chercheur donc à UCLA mm -hmm. et l'avantage que j'ai c'est que j'ai pas vraiment d'heure fixe. C'est-à-dire que je peux enfin euh, j'ai mon propre laboratoire. Donc à partir du moment où je fais euh, mon travail, euh, je fais les tâches que je dois faire, j'arrange mes heures comme je veux. Donc ça c'est un gros avantage par rapport par exemple à des gens qui doivent aller de 9h à 18h par exemple au travail. Et donc de manière générale, souvent je je me lève assez tôt le matin, je vais courir le matin. Mmh. Et, euh, et ensuite ben le, le reste de la journée c'est au boulot et donc oui cette année j'ai voulu faire une, une grosse préparation donc par rapport à l'année dernière ce que j'ai changé d'abord c'est que j'ai mis aucune course entre euh, le 1er janvier et la Barclay. l'année dernière j'avais un autre 100 miles à Hawaï, Earth euh, 100 miles mmh. qui en fait m'avait coupé un peu ma préparation au milieu et donc là j'avais décidé de ne pas faire ça et de me concentrer exclusivement sur la Barclay. Donc, j'ai essayé de faire du, bah, beaucoup de volume, beaucoup de dénivelé, euh, j'ai essayé d'être spécifique, donc je suis allé une semaine, euh, dans le parc, là-bas, mm -hmm. euh, ça, ça, ça n'apparaît pas sur Strava parce que, euh, bon, ben, on, non, la, la, règle entre, dans ceux qui font barclé, c'est que si on va s'entraîner dans le parc, on ne le pose pas sur Strava. Mm -hmm. <rire> donc, ça, ça c'est une chose. Et donc, euh, oui, donc j'ai essayé de, de de m'entraîner beaucoup, d'être plus près que l'année dernière, mais bon, c'est toujours pas passé, hein, mais <rire> j'ai espoir, et l'année prochaine, ça passera sûrement.
0: Et alors, est-ce que euh, quand, tu, donc, quand tu es inscrit, tu as ton ticket d'entrée sur la Barclay, oui. est-ce que tu sais qui sont les inscrits, et est-ce que vous pouvez vous donner, ou est-ce que vous, vous en donnez des conseils euh, entre participants avant le départ Tout
2: à fait. Alors, ce qui se passe pour la Barclay, c'est assez euh, intéressant comme, comme processus d'entrée, c'est qu'on doit envoyer à un certain moment dans l'année euh, une lettre donc à l'organisateur de course, et ensuite, quelques jours après, on reçoit un email qui dit oui ou non, euh, enfin qui dit oui. Euh, je crois pas que si on n'est si pas pris, je pense pas qu'on reçoit quelque chose qui dit Ouais, mais voilà, euh, je suis désolé, vous êtes admis dans la clé vous allez souffrir, etc. C'est etc. Enfin, une lettre assez, assez rigolote, connaissant le personnage. <rire> et donc, on reçoit cette lettre, et l'étape d'après est d'aller s'inscrire sur un groupe Facebook qui est un groupe secret où il y aura tous les participants. Et en fait, via ce groupe, l'organisateur de course transmet toutes les informations de course. Donc, ce qui est euh, autorisé, ce qui ne sera pas autorisé, une dernières informations, etc., etc. Donc, on sait qui est dans ce, dans ce groupe Facebook. Donc, on connaît euh, les autres participants et du coup, oui, on peut, on peut s'écrire, on peut se donner des conseils, certaines personnes posent des questions sur ce groupe, les anciens de la course répondent et donc un, tout le monde voit en, en gros le, la même chose. C'est comme un gros tableau de bord avec plein de questions et plein de réponses. Mmh.
1: D'accord, ok. Ouais, donc, ça, c'est pas mal. Je pense mmh. que ça doit, ça doit en aider quelques-uns. Tout à fait. Alors, on sait, on sait, on sait, ou euh, du coup, on a, on a l'impression qu'on n'a pas vraiment le droit d'aller repérer le parcours avant. Parce que, euh, pour la petite histoire, je crois qu'il y a un Français, il y a deux ou trois ans, qui avait été euh, pris euh, sur le parcours mm -hmm. et qui avait été disqualifié avant, le, avant même le départ. Tout à fait. Euh, donc, sachant que le, le parcours change un peu tous les ans, comment toi, tu fais pour, euh, pour te
2: préparer et pour t'imaginer sur le terrain Donc, donc la Barclays c'est à peu près euh, un tiers du parcours est sur les trails publics. Donc déjà, une chose importante à savoir, okay. c'est que si vous allez vous entraîner dans le parc, vous ne pouvez vous entraîner que sur les trails qui sont publics, donc les trails officiels du parc. Mais mmh, rien qu'en qu essayant de courir tous ces trails-là, ça vous donne une idée générale de l'ensemble de comment toutes les montagnes se, se connectent, comment elles sont agencées sur, euh, sur, sur ce parc. Et ça donne déjà une très, très bonne idée de, du terrain. Et de la course parce que même les trails qui sont ouverts au public sont quand même assez durs. Hein. Il y a beaucoup de dénivelés, c'est c'est assez technique. Mm -hmm. euh, donc déjà ça c'est pas mal. Donc c'est une très bonne idée. C'est vrai qu'on n'a pas droit de s'entraîner sur les parties qui sont hors du trail, donc les parties off trail. Et si on fait ça, on est et qu'on se fait euh, qu'on piéger, enfin qu'on se fait découvrir, oui. euh, ben on est disqualifié. Donc, euh, mais bon, rien que le fait d'aller sur le parc, et même, même si on n'y va qu'une semaine avant, par exemple, juste aller faire quelques randonnées dans le parc, ça, ça donne vraiment une information très, très importante. Et de nous imaginer dans, dans ce terrain-là, on voit euh, tout ce qui est à côté des trails, on voit comment les pentes sont. Euh, donc rien qu'en rien qu faisant de ça, ça nous donne déjà un bel avantage euh, pour le jour de la course.
1: D'accord, ok. Oh ben ça C'est bon, bon, bon à savoir, savoir bon. pour ceux qui veulent le faire les prochaines
2: années. Oui. <rire> C'est un bon, un bon point. Et en fait, si, si vous regardez, tous les coureurs qui ont à peu près réussi cette année, par exemple le Belge, euh, Karel Sabé, il est venu 15 jours avant, oui. 15 jours avant pour s'entraîner dans le parc et pour essayer de courir tous les trails, juste pour prendre connaissance du terrain. Euh, Greg Hamilton a fait pareil. Euh, Paul Giblin est venu, lui, je crois, deux semaines et demie avant. Enfin, tous les coureurs savent que... Venir repérer avant sur les trails publics est assez important et c'est d'ailleurs recommandé par, par l'organisateur de course.
1: D'accord, et comme ça après, tu, si tu connais les, les, les trails publics euh, pendant, pendant la, la Barclays, tu peux peut-être du coup te repérer euh, par Exactement. rapport à ces chemins que tu reprends, etc. D'accord, oui. donc ça aide, ça aide quand même pas mal. Ça aide pas mal, oui.
0: Et, et toi, du coup, tu es aussi venu un peu avant ou ah oui. jours avant, dix jours avant euh, Donc,
2: moi, je suis venu, venu une semaine euh, fin février. Donc, j'ai passé mm -hmm. euh, cinq jours dans le parc. Euh, mm -hmm. Et j'avais fait ça aussi l'année dernière. Avant la barclée, j'étais venu euh, cinq jours aussi euh, dans le parc euh, pour repérer. Donc, j'avais pris plein de photos, j'avais pris des notes. Et ensuite, entre février et le jour de la course, je, je les relisais. Je regardais sur la carte, essayais de d'apprendre toutes les lignes topographiques, etc.
1: Donc en fait, as un vrai travail de chercheur.
2: Quoi. <rire> oui, parce qu'il faut savoir que donc vous, vous aviez mentionné que la course change tous les ans. En fait, oui, c'est vrai, elle change tous les ans, mais elle ne change pas radicalement. Euh, 80% du parcours reste le même. Ça
1: reste pareil, d'accord.
2: Voilà, et c'est ouais. juste ce qu'il fait, c'est qu'il essaye de changer quelques petits détails pour que les gens qui ont fait la course l'année d'avant ne, ne, reste un peu aussi sur leur garde et, et quelques surprises et que ce soit pas trop facile pour eux.
0: Donc c'est pour embêter les, les vétérans et pour qu'ils ne finissent voilà, toujours ça. pas la course.
2: <rire> c'est ça.
0: <rire> il est malin. Euh, ouais, il a... Donc comment ça se passe, euh, du coup, l'attente du départ euh, au moment où tu vas partir Est-ce que es, c'est quoi ton état d'esprit Est-ce qu'avant le départ, tu arrives à dormir Ou tu es un peu stressé hein
2: Alors, moi j'ai une approche... Euh, mon approche, c'est qu'en fait... Tout ce que je ne peux pas contrôler, ben, je veux pas le contrôler, donc ça ne sert à rien de, de stresser sur ça. Et donc, mon idée, c'est que le vendredi, donc le vendredi, euh, c'est là qu'on découvre la carte. Je prépare mes cartes à moi, donc je recopie euh, ce qui s'appelle la master map. Parce que comment ça se passe Las ne va pas nous donner une carte à chacun. On va acheter la carte officielle donc au, au, au visiteur, au centre des visiteurs, à l'entrée du parc, au ranger. Et donc le, le vendredi, quelques heures avant, il nous dévoile le parcours et donc on est censé recopier ce parcours sur notre carte et marquer tous nos azimuts avec la boussole, etc. etc. Enfin, on prend les notes qu'on veut sur, sur notre carte et donc j'ai préparé ça, je prépare mes sacs, euh, je donne à, ma, à mon équipe les instructions pour les, les différentes, euh, avant les différentes boucles donc, comment est-ce que je compte arriver? Combien de temps je reste? Je compte passer? Qu'est-ce que je veux manger entre les boucles, etc. etc. Mais ensuite, bon, ben, je ne suis pas trop affecté par l'idée de ne pas savoir le départ de la course parce que de toute façon, c'est quelque chose que je ne contrôle pas. Donc, si je ne contrôle pas, ben, c'est pareil pour tout le monde et j'essaie de dormir. Et si je me fais réveiller en pleine nuit, je me fais réveiller en pleine nuit. Et si le départ n'est que le lendemain matin, ben, ce sera le lendemain matin. Je ne stresse pas trop pour ça. D'accord. Okay, Parfait. Très beau. Tout, ça,
1: tout, tout a l'air facile. Hein, c'est ça. Là.
2: Mais euh, oui, en fait, quand on y pense, c'est assez facile. Hein, on attend juste, et puis bon, c'est le, le départ.
1: C'est vrai. Alors sur, sur le terrain, comment comment tu te repères tour après tour Est-ce que est-ce que vous avez le droit de faire des signes, des marques dans les arbres, des <rire> trous dans le sol Co Comment comment toi tu fais sur le terrain
2: Alors, euh, faire des signes, des marques, etc. Ça c'est interdit. Comment donc Il faut savoir que le, à la base. La barre clé, donc qui est un parcours qui n'est pas balisé, n'avait pas cette histoire de livre à aller chercher. À la base, l'idée étant, bon, mais je, il donnait le parcours aux coureurs et il leur faisait confiance. À part qu'en fait, il s'avère que certains coureurs se, se sont perdus et pensaient qu'ils qu avaient fait la boucle alors qu'ils ne l'avaient pas fait, etc., etc. Donc, ils ont cherché un moyen de faire prouver aux coureurs qu'ils sont bien passés à cet endroit-là. Et c'est là que l'idée des livres est venue. Donc, cacher des livres à certains points clés du parcours et chaque coureur doit arracher la page de son dossard pour oui. chaque boucle, pour prouver qu'il était à cet endroit-là. Mais en fait, ces bouquins-là, ils sont à des endroits qui sont, par exemple, le sommet d'une montagne ou à l'intersection à de, de deux fleuves, etc. etc. Donc, ce ne sont pas des endroits piégeux. À la base, ce n'est pas censé être une course d'orientation, essayer de trouver le livre. C'est juste, ils sont là pour prouver qu'on est passé sur ce passage. Exactement, d'accord. Donc, donc le, le parcours, en fait, est assez logique. Et on, on monte une montagne, on descend, on en remonte une autre, etc., etc., donc le parcours en soi n'est vraiment pas un parcours d'orientation, l'orientation est minimale. Et on se repère par rapport aux crêtes, on se repère par rapport aux différents euh, drainages des, euh, des ruisseaux, etc. etc. Donc c'est comme ça sur le parcours, surtout qu'on qu 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 enfin, qu voyage. Et on essaye, euh, surtout sur la première boucle, où on essaye de rester en groupe pour qu'il y ait beaucoup plus de personnes, euh, beaucoup plus d'yeux pour trouver les, les nouveaux livres. Et lors de cette première boucle, qui est souvent de jour, il est très important d'essayer de repérer tous les détails. Par exemple, euh, dans la seconde descente, euh, on a ce gros rocher suivi de, de cet arbre qui est tombé, etc., etc. On essaye de mémoriser une séquence qui va nous permettre dans les boucles euh, un peu plus tard et surtout dans les boucles de nuit de, de confirmer qu'on est sur le, sur le bon parcours.
0: Est-ce que tu, tu prends des notes pour te rappeler de ça ou c'est vraiment, tu mémorises, euh, voilà, on va dire Alors, moi,
2: j'essaye de mémoriser. Il y a des gens qui ont, euh, qui ont un petit carnet et qui notent, et qui notent, et ça, c'est autorisé. On a le droit de se de, de, de prendre des notes. On n'a pas le droit d'avoir d'appareil photo et de prendre des photos, etc., mmh. mais il euh, n'y a rien qui interdit d'avoir un petit carnet et de prendre des notes.
0: D'accord. OK. Mais le problème
2: étant que prendre des notes, ça prend du temps. Oui, c'est ça. Et oui. qu'étant donné que les, les contraintes temporelles, les barrières horaires sont sont assez durs à passer, euh, plus on passera de temps à ne pas essayer d'avancer et plus on passera de temps à essayer de regarder autour de soi et à prendre des notes, ben, ça va aussi manger du temps sur le, le temps qui nous reste pour finir la boucle. Oui
0: ah, Oui. Ouais, ouais. Donc, il euh, faut bien avoir une bonne mémoire.
2: <rire> C'est ça.
0: <rire> Alors, quand tu es au milieu de rien... Que tu es perdu et qu'il fait nuit ou froid parce que les, le temps est assez changeant là-bas. Oui. Comment euh, ton cerveau il fonctionne Qu'est-ce que tu te dis euh, à ce moment-là
2: Eh <rire> ben déjà, il ne faut pas paniquer. Donc, de manière <rire> intéressante, l'année dernière, je vais vous raconter mon histoire de ce qui s'est passé l'année dernière. Oui. Où, mm -hmm. Donc, j'étais perdu à 5 km de, de l'arrivée. Et ce qui s'est passé, c'est que. Je, donc, j'étais perdu, je ne savais pas où j'étais. Je regardais la carte et je regardais autour de moi. Et tous les indices autour de moi qui correspondaient à la carte, j'essayais de les prendre en compte. Et tous les indices autour de moi qui me disaient « Ah ben non, en fait, tu n'es pas là », je les ignorais. Donc en fait, quand on est fatigué, on essaye de se convaincre qu'on est quelque part. Donc ça, c'est très dangereux. Et c'est quelque chose dont il faut être conscient. Il faut prendre tous les indices autour de soi. Et l'idée pour vraiment bien se re-repérer une fois qu'on est perdu, c'est de revenir au dernier point où on est sûr euh, de, de pouvoir être localisé donc par exemple euh, même si on, on savait ah oui là je suis à cette, à cette intersection de ruisseau, on continue puis on se retrouve perdu même si c'est 3 km plus loin il vaut mieux revenir à cette intersection de ruisseau parce qu'on est sûr qu'on est là sur la carte au lieu d'essayer de faire du jardinage là où on est oui. et de retrouver son chemin donc, euh, mais bon ça c'est quelque chose qui s'apprend avec l'expérience hein. au début bien sûr on commence à paniquer on commence à courir dans toutes les directions mais c'est vraiment pas ce qu'il faut faire il faut essayer de revenir au dernier point de connu pour pouvoir ensuite continuer sur le bon chemin
1: Ok, encore un, encore un bon conseil pour, pour la majorité des, des coureurs d'Ultra c'est la nuit le plus, le plus difficile oui. est-ce que c'est
2: pareil pour toi Ah oui bien sûr, Donc, sur la barclay le, la nuit c'est sans contexte euh, sans con contexte, je sais plus comment on dit, c'est un contexte le, le plus dur, parce que là, on n'a pas cette vision euh, ben, lointaine, on ne peut pas vraiment se repérer par rapport aux montagnes qui sont autour, on ne voit que ce qu'il y a dans le faisceau oui. lumineux de la, la lampe, donc oui, de nuit, c'est pour ça que les boucles de nuit sont, sont très très lentes, par rapport aux boucles de jour. Et la nuit, c'est 100. Oui, bien sûr, c'est ce qu'il y a le plus difficile à Barclay. Et étant donné que le temps, souvent, joue des tours à Barclay, si en plus, il fait nuit et du brouillard, bon, ben là, les, les chances sont assez réduites pour pouvoir faire un bon temps sur la boucle.
0: Est-ce que tu peux revenir sur euh, un des, oui. le moment le plus dur qui est pour toi, euh, lors de ces deux dernières participations
2: bah, Le plus dur, c'était quand ça s'est arrêté. Hein. C'est un <rire> sentiment... Euh, ah, bah, parce qu'il faut savoir que tous les gens essayent de dire que la Barclay, c'est quelque chose d'horrible, c'est quelque chose de très très dur, etc. etc. Oui, c'est très très dur, mais c'est aussi un grand jeu. Euh, je veux dire, trouver des livres dans, cachés dans la forêt, c'est vraiment génial. C'est <rire> vraiment extrait, c'est quelque chose qui, qui, qui m'attirait vraiment. Et en fait, quand, quand on est dans la Barclay, quand quand on joue ce jeu, euh, on se croit vraiment dans une, dans une chasse au trésor. Et euh, on, est avec, on est avec des copains, on court, on essaie de trouver ses livres, on essaye de, de résoudre le problème que l'az nous a donné. Et donc, oui, certes, la Barclay, c'est dur, c'est difficile, mais c'est aussi un grand jeu et c'est beaucoup d'amusement, et c'est beaucoup de fun. Et au moment où ça s'arrête, on se rend compte voilà, il va falloir attendre un an pour pouvoir, euh, pouvoir recommencer. Re ouais. voilà. Pour
1: pouvoir rejouer.
0: C'est marrant, oui que tu dis ça que c'est la fin qui soit qui soit le pire que même la course en elle-même
2: voilà parce que de toute façon enfin, toutes les montées c'est très très raide c'est très très dur euh, oui il n'y aura pas de surprise sur ça euh, si les gens veulent faire quelque chose d'extrêmement difficile, euh, aller à la Barclays, euh, vous allez avoir les jambes toutes taillées par les ronces euh, à la fin de, de, de la course, ça c'est sûr. Les montées vont être très très dures, les descentes vont être super techniques. Il va falloir monter sur des rochers, descendre sur des rochers, sauter des arbres, etc., etc. Mais le plus dur, oui, c'est quand, quand ça s'arrête et quand on se rend compte que ben voilà, le, le voyage est terminé.
1: D'accord, c'est quand même très intéressant parce que hein, c'est pas du tout le, le, effectivement, le regard qu'on a euh, ici sur cette ouais.
2: course. C'est ben, sûr parce que tous les, tous les journalistes, tous les médias essayent d'appuyer de, de, l'histoire de la course avec cette histoire du, euh, du meurtre de Martin Luther King, et de, la personne qui a essayé de s'échapper de cette prison, etc. Et, ils ne mettent en relief que l'idée noire en fait, mmh. de ouais, la course, vrai. Le, la course c'est vraiment, vraiment un grand jeu. Hein. Oui. Bon, ben ça au moins, on aura, on aura appris ça. On aura appris au moins ça. Oui, et c'est pour ça que les gens reviennent chaque année, ils essayent de revenir chaque année. C'est vrai. Ouais, ouais. Je veux dire, si vraiment ce serait horrible, les gens qui l'auraient fait une fois ne voulaient plus revenir. C'est
1: vrai. <rire> et sinon, toi, quand ça fait 30 heures que tu cours, 30 heures, 40 ouais. heures... Comment tu es Est-ce que tu, tu penses à des choses Est-ce que tu écoutes de la musique Est-ce que tu écoutes des podcasts Comment, comment tu es toi
2: Alors, cette année, la musique a été interdite. Donc, chaque année, en plus de changer le parcours, il ajoute des, des petits twists, il a des petites choses qu'il interdit. Donc, au début, par exemple, les altimètres étaient autorisés, donc maintenant c'est interdit. Donc, la musique était autorisée, maintenant c'est interdit. C'est ce qu'il interdit cette année, c'était la nouveauté. Ou il voulait vraiment que les coureurs soient dans leur propre tête. Je pense que c'est euh, une façon à lui de nous mettre, euh, de nous enfermer nous-mêmes dans notre propre bulle, etc. Donc, il n'y avait pas de musique. Donc, en fait, euh, bon, moi, j'ai la chance que ben, je me raconte beaucoup d'histoires hein, dans ma tête. <rire> je ne me sens jamais tout seul. <rire> je ne me sens jamais tout seul. Et euh, ben, je ne trouve pas ça super long. Je ne vois pas le temps passer, en fait. Hein. Euh, parce qu'à chaque fois, il y a... on se concentre sur le prochain, sur le prochain livre et le, le parcours jusqu'au prochain livre. Donc, ça, c'est très facile à se focaliser sur ça. Et donc c'est par petites étapes comme ça. Donc oui, j'ai pas de problème de, de m'ennuyer ou, ou rien du tout.
0: Mental, euh, mental d'acier en tout cas.
2: <rire> bah ben, c'est pas vraiment mental d'acier, c'est euh, je sais pas. Enfin moi ça me, je trouve ça, je trouve ça assez rigolo.
0: Et alors est-ce que donc vu que tu te racontes des histoires, est-ce que pendant chaque tour tu réfléchis à ce que tu vas dire quand tu vas retrouver l'Az, quand tu vas lui donner tes, tes pages?
2: Non, du tout, mais par contre, j'essaye de m'imaginer qu'est-ce qu'il va me dire non, quand je vais arriver. Parce qu'il a toujours un petit mot sympa quand on arrive, euh, un petit mot avec de l'humour. Hein. Par exemple, il peut arriver et dire « Ah, ben bah, t'as pris ton temps, t'as ramassé des fleurs ou quoi ?» Enfin, des choses <rire> comme ça. Donc, il est... Euh... Bon, c'est toujours une relation assez rigolote, assez humoristique avec lui, donc euh, oui, mais j'essaye pas de réfléchir à ce que je vais lui dire, non, je ne <rire> fais pas ça, par contre, je pense par exemple, ok, j'essaye de, de calculer le temps qui me reste, que, que combien je vais avoir, est-ce que je peux me permettre de ralentir, est-ce que je peux me permettre de m'arrêter pour remplir ma bouteille au ruisseau, etc., etc.,
1: cette année, tu, tu as raté la, la barrière horaire d'un peu plus de 3 minutes hein, pour, pour pouvoir ah oui. partir sur le quatrième tour. Est-ce que c'est quelque chose qui te reste au travers de la gorge ou tu te dis que de toute façon, tu ne pouvais pas faire beaucoup mieux
2: Alors, est-ce que ça me reste au, au niveau de la gorge Oui et non. Euh, donc déjà, il bon, faut être réaliste. J'aurais passé cette barrière horaire, je l'aurais passé même 5 minutes avant, comme on fait Carrel et Greg. Il n'y avait aucune chance que je termine la quatrième dans les temps. Hum, parce que c'était une boucle de nuit c'était une boucle de nuit, donc forcément ça aurait été très lent, et la boucle aurait pris 15 heures mmh. au minimum. Donc j'aurais jamais passé la, la barrière horaire de la quatrième boucle. Par contre, euh, ça me reste donc, sur ça, je n'ai pas vraiment de regret parce que je savais que de toute façon la course était terminée depuis un moment, je peux ainsi dire. Après le deuxième tour, déjà en ayant que 3 heures d'avance, donc 2 heures d'avance sur les barrières horaires, je savais que ça allait être difficile. Donc, il n'y a pas de regret sur ça. Par contre, le, le regret, c'est que ben, la course s'est arrêtée et que du coup, je n'ai pas pu bénéficier d'une autre une boucle supplémentaire, donc d'une expérience supplémentaire sur le parcours. Parce qu'en fait, il faut savoir que vu que les, la majorité du parcours est hors trail, la seule façon de s'entraîner sur le trail, euh, sur le parcours de la Barclay, mm -hmm. c'est pendant la course. Donc, plus on peut passer de temps sur cette course, euh, mieux c'est. Et là, c'est vrai que bon j'ai raté une petite opportunité en, en ayant une expérience supplémentaire de nuit en, sans, en boucle en sens inverse, ce qui, été, ce qui aurait été vraiment pas mal pour, pour, pour l'année prochaine.
1: D'accord, donc plutôt, tu vois ça plutôt comme un entraînement pour les prochaines années
2: Oui, parce que bon, là, je, voilà, il ne faut pas se voiler la face, je hein, j'aurais jamais, euh, jamais pu faire la, la boucle en 12 heures, hein, surtout de nuit, quatrième euh, boucle. Il m'aurait mmh. fallu euh, passer la barrière horaire, pas en 36 heures, mais il m'aurait fallu arriver en, en 31 ou 32 heures pour avoir réalistiquement une chance de faire la 4 et la 5.
0: On, on imagine qu'on a dû te donner des, des conseils avant la course. Quel a été le plus mauvais conseil que tu as entendu <rire>
2: euh, ben Le plus mauvais conseil, donc il y a des gens forcément, y a, comme il n'y a que 40 personnes qui, qui sont acceptées dans la Barclay, euh, si on abandonne avant la course, ça laisse la porte ouverte pour quelqu'un d'autre. Donc euh, le plus mauvais conseil que j'ai entendu, c'est ah « ben, de toute façon, ça ne sert à rien de la tenter ». Euh, il vaut mieux que tu laisses ta place
1: <rire> donc abandonner, à, abandonner avant même de prendre le départ okay.
2: voilà c'est ça <rire> Mais sinon, oui, le, les conseils qui sont donnés par les vétérans sont souvent très bons. Euh, je veux dire, on, est vraiment, on sait très bien qu'on va tous être dans la même galère et on essaye vraiment de donner des conseils qui sont, qui sont réalistes et qui sont, qui sont vrais.
0: Est-ce qu'entre Français, vous, vous donnez euh, des coups de pouce ou c'est euh, toute nationalité euh, confondue
2: euh, Non, non, quand, enfin, dire, entre Français, on s'entend très très bien. En tout cas, chaque année à la Barclay, il y a, y a mm -hmm. un gros groupe de Français, entre 4 et, 4 et 6 personnes. Donc ça, c'est vraiment sympa. Et euh, non, non, il y, y a, enfin, que ce soit français ou autre nationalité, euh, tout le monde s'entraide, euh, c'est vraiment une très très bonne ambiance, c'est vraiment une ambiance famille dans ce camp, parce qu'au camping, donc ce camping est très petit, c'est dans la forêt, on est, on est isolé, il n'y a pas de, de signal pour le, pour le mmh. téléphone, mmh. donc on ne peut pas communiquer avec l'extérieur, donc tout se passe dans ce petit camp, et donc le camp en lui-même a une capacité de, je dirais, 60-80 personnes, avec toutes les équipes, etc. Et donc, c'est vraiment une grosse famille. Et quelle que soit la nationalité, bah, c'est vraiment, on essaye de s'entraider, on essaye de se donner des conseils, on réfléchit ensemble sur la carte, sur quelle ligne sera la meilleure pour descendre d'une montagne, etc., etc. Donc, français ou non, c'est la même chose.
1: Est-ce que, euh, sur les, donc, tes deux participations, est-ce qu'à un moment ou plusieurs moments, tu as, tu as craqué C'est-à-dire, tu t'arrêtes, tu t'assois, tu pleures, tu, tu cries. Euh, euh, est-ce que ça t'est arrivé
2: euh, non, ben la, la, seule façon, la seule fois où j'ai vraiment euh, enfin, craqué et je me suis vraiment arrêté, c'est donc, donc l'année dernière, quand j'ai vu que la barrière des, des 40 heures était passée, donc je j'avais même pas une chance de valider la fun run, parce qu'en fait, comment ça se passe Pour partir sur les cinq boucles, il faut arriver à faire chaque boucle en moins de 12 heures. Donc les, les barrières horaires sont 12 heures, euh, 28 heures, non, euh, 12 heures, 24 heures, 36 heures, 48 heures et 60 mais mmh. si on ne passe pas la barrière horaire des 36 heures, on a quand même une chance de valider les trois boucles, et donc le fun run en passant sous les 40 heures donc on a droit pour la troisième boucle d'arriver jusqu'à 40 heures et donc l'année dernière quand je me suis perdu euh, à partir du moment où j'ai vu sur la montre le, le 40 de 40 heures, bon j'ai fait ça sert à rien d'essayer maintenant de, de jardiner, je vais essayer d'attendre le lever du soleil et que le brouillard ça, parte. Et donc je me suis, euh, essayé de dormir sous un rocher, dans une petite caverne que j'ai trouvée en haut de la montagne. Euh, ben j'y suis pas arrivé, mais c'est à peu près où oui, le moyen moment où j'ai où j'ai le plus craqué entre guillemets, j'ai pas vraiment craqué, mais c'est là que j'ai dit bon ben, oui, il voilà, ben, y a plus d'espoir, euh, je, je vais me poser et attendre.
0: Donc là, tu as, do tu as essayé de dormir l'année la, euh, dernière. Est-ce que cette année, tu as, tu as eu le temps de dormir ou non,
2: non. non, non, du tout. Ben, on n'a pas vraiment le temps. Donc la première boucle, on l'a fait assez vite, en 8h30 avec John Kelly. Ensuite, sur la deuxième, même si on met 12h30, ben, on n'a on a vraiment pas chômé. C'est juste qu'il faisait nuit et qu'on a, eu, euh, a eu des petits problèmes de, pour s'hydrater. Donc on a dû s'arrêter pas mal à des ruisseaux pour boire. Mais euh, donc là non plus, on n'a pas dormi. Et ensuite. Le, le temps passé, on était juste 2h30 euh, à 3h avant la barrière horaire, donc euh, je savais que euh, ce temps accumulé, il fallait essayer de le préserver, et de partir vite, vite sur la, sur la troisième boucle. Donc oui, euh, on n'a vraiment pas eu le temps de dormir.
1: Que, quelles sont les, les choses ou les conseils qui sont valables sur n'importe quel trail euh, dans le monde, mais pas sur la barquette
2: Alors, euh, bah c'est facile. <rire> dans n'importe quel trail dans le, dans le monde, dans n'importe quelle course, on sait qu'il va y avoir du marquage que le, le parcours va être balisé euh, ce qui n'est pas le cas sur la barclay donc on peut se permettre sur les autres trails peut-être de ne pas faire ses recherches sur la barclay c'est impossible, si on ne fait pas ses recherches si on n'a pas vraiment une idée de la topologie générale euh, du parc etc euh, bon ben on ne va pas s'en sortir donc le, le premier conseil euh, qui pourrait être par exemple sur une course normale oh, ben, tu profites juste, tu suis les balises etc ça marche évidemment <rire> pas sur la barclay oui. <rire> donc ça c'est quelque chose Ensuite, le deuxième conseil euh, qui ne tient pas en compte et qui est par exemple Ah, ben bah, t'inquiète pas, tu vas, tu vas pouvoir arriver au ravitaillement et passer un peu de temps. Euh, évidemment, ça, ça marche pas non plus sur la barre clé parce qu'il n'y a pas de ravitaillement et on peut pas <rire> se permettre vraiment de passer du temps euh, au ravitaillement s'il y en avait de toute façon. Donc, euh, oui, ce sont ces choses-là. Enfin, vu, ça, ça vient ouais, ouais. à la course en elle-même, à
0: comment, comment elle est. Quoi. On t'a vu cette année euh, la récupérer les pages donc, du bouquin à chaque tour dans ton petit oui. sachet plastique. Qu'est-ce que tu en fais
2: ah, Je les garde. Il <rire> ben, euh, <rire> faut, faut que je les lise, là, parce qu'à chaque fois, donc, les, les, les livres en eux-mêmes sont placés. Euh, donc, là ce sont des bouquins assez marrants, euh, avec les titres assez marrants, et là les place à des endroits euh, en fonction de l'heure du jour à laquelle les cours vont passer. Donc, par exemple, cette année, à deux livres de la fin, de la, de la première boucle, à l'endroit où... Euh, vous allez avoir euh, le, le coucher du soleil, le titre du livre était euh, Dépêchez-vous, le soleil se couche, des choses comme ça. Ou par exemple, le livre, le, le, le livre <rire> de la prison était euh, Tirez euh, tiré sur lui s'il court, ou quelque chose comme ça. Donc, c'est à chaque fois lié <rire> okay. au lieu en, en lui-même et à l'heure à laquelle euh, vous allez passer. Donc, par exemple, le dernier livre de la première boucle, ça s'appelait Never, Never Go Back, donc euh, ne mm. reviens pas. Donc, c'est des gens, un euh, euh, bon conseil qui essayent de nous, nous dire. N'essayez même pas la seconde boucle, ça ne sert à rien. Donc, tous ces livres ça en sont assez rigolos. Et donc, les pages, ben, il va falloir que je les lise, voir un peu ce qu'il y a dessus, parce que souvent, on trouve des, des bonnes perles. Donc, tu les gardes. Ah, je les garde, bien sûr, bien sûr.
1: <rire> euh, Guillaume, si la Barclay te rend si souriant, euh, oui. qu'est-ce qui peut bien arrêter de te faire sourire Parce qu'on voit sur toutes les photos, tu as toujours le sourire. Donc, est-ce qu'il y a une chose qui peut te faire arrêter de sourire
2: ben, la fin de la Barclay On y revient Non, mais ben, j'ai... Euh, de, de nature, j'essaye de, de profiter de la vie, j'essaye de, de voir le, le bien un peu partout, je dirais. Et donc, c'est vrai que oui, bon, ben... Je sais que de toute façon, même dans la barclée, même si c'est difficile, j'ai voulu euh, la faire. Donc, c'est moi qui me suis mis dans cet état-là. C'est moi qui me suis mis dans cette situation-là. Donc, il euh, faut rigoler de soi-même. Hein. Euh, et c'est vrai que, bon, bah, de nature, je n'ai pas grand-chose qui ne me, me font pas sourire. Euh, donc, bah, je ne sais pas trop comment répondre à cette question, en fait. Hein. <rire> ok, t'as très bien répondu.
0: <rire> on avait annoncé qu'on tournait en podcast donc, euh, sur euh, les réseaux sociaux. Et on a oui. demandé. Euh, à, aux auditeurs de nous donner des idées de questions et on en a gardé une qu'on aime bien alors et, écoute ah. bien c'est pourquoi partir avec la casquette à poids de meilleur grimpeur un clin d'œil à quelque chose ou une casquette fétiche
2: <rire> euh, non c'était juste pour le style <rire> euh, non non la, la casquette à poids ben, c'est euh... bon mais ben, déjà je suis français donc ça c'est un peu une connotation de l'identité nationale avec le Tour de oui. France. Bon, hélas, c'est un peu lié au dopage aussi, ce qui pose un problème. Mais bon, je ne vois pas mm. ce côté-là. Mais non, je trouve ça rigolo, euh, la casquette blanche à poids. Je trouve ça rigolo, donc je me suis dit, ben, je, je vais partir avec. C'était un peu de l'autodérision
0: Alors d'ailleurs, du coup, on va te poser nous une question euh, et qu'on pose à chaque coureur, euh, à chaque fois qu'il vient sur ce podcast. Est-ce que tu as une mascotte ou un objet fétiche que tu prends avec toi à chaque course
2: Du tout, non. Là, 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 là j'avoue que oui, je ne suis pas très matérialiste, donc euh, ben, je ne m'attache pas trop euh, à des choses, donc non. Et puis ce serait du poids supplémentaire. D'accord, hein, <rire> c'est
0: Ce n'est pas négligeable.
1: <rire> euh, au niveau de l'assistance, est-ce que toi, tu avais quelqu'un pour te suivre euh, sur, le, sur la Barclay
2: Oui, oui, donc là, j'avais euh, ma copine, Pauline. Qui, a, qui est avec moi depuis 9 ans donc on est, on est un couple depuis 9 ans et donc qui vient à toutes les courses où elle peut et donc elle a l'habitude elle hein, euh, c'est très bien de quoi j'ai besoin donc c'était super efficace pendant la, entre, entre chaque boucle il n'y a eu aucun problème elle a été top et donc voilà j'avais que qu'elle pour, pour assurer mes, mes transitions et il s'avère qu'en fait euh, j'aurais pas pu avoir beaucoup plus de monde parce que l'AZ autorise seulement deux personnes par coureur donc, on ne peut pas, par exemple, amener toute sa famille, comme sur les autres courses, etc., parce que le camp ne, ne supporte pas la capacité, enfin, il n'y aurait pas la capacité d'héberger tant de monde sur, sur le camp. Donc, on est limité à deux personnes et moi, je suis juste venu avec, avec Pauline.
1: Et comment, du coup, ça se passe pour, pour les suiveurs et combien de fois ils peuvent vous voir sur le parcours Est-ce que c'est que euh, la barrière jaune ou euh, il y a deux, trois autres endroits où ils peuvent vous voir
2: alors ça c'est une excellente question parce que tous les gens, il euh, y a plein de gens, quand, par exemple, quand ils ont appris que j'étais à la Barclay, qu'on dire qu'on voulait venir dans l'équipe, etc. Mais ils se rendent pas compte qu'en fait, euh, bah, c'est très très dur d'être même spectateur à la Barclay parce qu'on n'a pas d'informations. Et les seuls endroits où on peut aller voir les coureurs, c'est donc évidemment à la Barrière Jaune, donc au début ou à l'arrivée d'une boucle. Et le deuxième endroit, c'est en haut de la tour, la fameuse tour en haut de Radio Mm -hmm. où là il, ouais. faut, il, faut, il faut quand même marcher c'est 5-6 km pour aller là-bas sur, sur, sur un trail donc ça prend une heure et demie pour, euh, du camp pour aller jusqu'à la tour et donc ce sont les deux seuls endroits où vous pouvez voir les coureurs et le reste du temps ben, vous n'avez aucune information il euh, n'y a pas de tracking donc on ne sait pas où sont les coureurs on ne sait pas quand c'est qu'ils vont arriver donc c'est beaucoup beaucoup d'attentes donc c'est vrai que pour les équipes et pour les gens qui essayent d'être spectateurs c'est vraiment pas marrant parce qu'il n'y a pas d'information et c'est très très dur de, de suivre cette course seuls les coureurs savent où ils sont
1: d'accord ça doit être un peu long hein. surtout s'il ne fait pas très beau et qu'on doit attendre dans la voiture ou quoi c'est vrai que ça doit être long c'est ça et
2: surtout que le, être du coup, dans l'équipe de quelqu'un qui court la barclée c'est assez ingrat parce qu'on attend pendant 10-12 heures et on voit la personne 5-10 minutes parce qu'il n'a pas le temps ouais. de passer ouais, une demi-heure au camp il doit repartir de suite pour essayer de battre les, les barrières horaires et donc en fait c'est beaucoup d'attente pour très peu d'action euh, donc merci beaucoup à tous les gens qui ont euh, bah, qui, qui aident les coureurs à la Barclay et qui viennent les supporter parce que c'est vraiment pas un boulot facile
0: alors toi tu as tu as pris donc 36 heures on va dire de galère et l'az appelle euh, euh, tes 36 heures une fun run, oui. comme si c'était une course de quartier déguisé. Est-ce que tu as un avis <rire> sur, ce, sur ce nom de fun run
2: Alors, je ne sais pas trop d'où est venu euh, ce nom de fun run. Je sais qu'il appelle ça aussi le, la course des femmes et des enfants. <rire> et, euh, et donc, d'un côté, c'est assez bien que j'ai pu terminer cette fun run parce qu'il euh, y a aussi un, un, un groupe de, par email mm -hmm. de la Barclay aussi euh, enfin, tous les gens peuvent euh, joindre ce groupe il, faut, il suffit juste de trouver comment y rentrer Mais, euh, et là, là sur ce groupe l'AZ il aime bien charrier un peu tout le monde et les français ça fait des années qu'on se fait charrier parce que personne n <rire> aucun français n'est arrivé au niveau de, des femmes et des enfants donc là finalement c'est fini donc ça c'est très bien parce qu'on a fini la fun run mais euh, oui, bon, c'est connaissant le personnage, c'est toujours de l'autodérision, la hein. C'est oui. pour euh, nous, nous faire. C'est du second oui. degré, hein, Donc c'est oui. vraiment ça aussi qui est je super. Es et,
1: euh, et donc toi, qu'est-ce que tu as fait du coup d'être le premier Français à finir la Fun Run
2: Eh ben ça fait rien parce que la Fun Run c'est quand même un échec. Euh, c'est quand même juste trois coups sur les cinq, <rire> donc il reste encore du boulot. Donc euh, oui, bon, je m'attache pas du tout à ça. Et euh, moi, j'essaye de penser, euh, essayer de finir. Hein. Donc euh, je serai. Je serais vraiment, Ça me fera sûrement quelque chose au bout des cinq.
0: Est-ce que tu peux nous dire ce que tu retires de cette expérience, de, de cette fun run, de ces trois boucles que tu as faites en trois mots En trois mots mmh.
2: euh, Ouais, c'est... <rire> donc je dirais.. Ou un peu plus. Euh, ouais, non, non, moi je vais essayer trois mots. Donc le premier mot serait euh, révélateur. Parce que j'ai encore beaucoup appris sur moi et sur ce que je pouvais faire dans, dans de telles situations. Donc je pense que je pense que c'est quelque chose qui est inhérent aussi à la Barclay. Quand on fait la Barclay, on se découvre à soi-même, on se découvre qu'on est peut-être capable de faire plus qu'on ne le pensait. Donc révélateur serait, euh, serait le, le premier mot. Euh, le deuxième mot serait euh, difficile parce que c'est vrai que c'est très très dur. <rire> Et, euh, et même si c'est rigolo, tout ça, c'est vraiment très très dur. Et le troisième rôle, ce serait partage, parce que c'est encore une belle aventure humaine avec euh, beaucoup de copains. Je me suis fait des, des nouveaux amis, j'ai rencontré des nouvelles personnes. Euh, on a tous raconté nos histoires et c'était un beau partage au camp, même après la course. Il faut savoir que quand la course, la Barclay en elle-même se termine, en fait, ça ne se termine pas vraiment parce que tout le monde se rassemble autour du feu, tout le monde raconte ce qui s'est passé, on partage les histoires, etc. Donc, partage, ce serait, ce serait vraiment le, le troisième mot.
1: Oh, vraiment sympa, ça, ça donne presque envie. Hein, ouais.
2: <rire> ben, J'espère bien.
1: Alors, on va, on va tenter notre chance, Guillaume. Est-ce que tu connais euh, l'adresse mail de Las Parker
2: Oh oui, je une l'adresse mail de par <rire> okay. Et par enfin Pour les gens qui, oui. qui essaient de la trouver, ce n'est pas vraiment difficile. Il hein. faut savoir que l'Az, il a aussi des courses qui ne sont pas secrètes comme celle-là, où il donne son adresse email. Hein, et c'est la même.
1: Ah, ouais. ok. bon bah, Déjà,
2: un petit indice.
0: <rire> pour finir avec la, la Barclay, Guillaume, est-ce que tu penses que tu termineras un jour cette course
2: ah bien sûr, et je pense de toute façon qu'il faut être dans cet état d'esprit, il faut être dans l'état d'esprit de penser au moins, que ce soit vrai ou pas vrai hein, d'ailleurs, de penser qu'on qu est capable de la finir pour vraiment apprécier cette course et vraiment y revenir chaque année, parce que si on perd espoir, bon ben il n'y a plus du, du coup… Y a, pourquoi y retourner Mais euh, mis à part le fait que ce soit vraiment euh, très rigolo, etc. Mais oui, oui, bien sûr que je pense que je peux y arriver. Je pense que je peux le faire. Et cette année, j'ai deux trois indices qui m'ont montré que, que vraiment je, je pouvais le faire. On
0: suivra.
1: On
2: ça.
1: Là, on ne va plus parler de, de la Barclay. Mais selon toi, quelles sont tes trois plus belles perfs depuis que tu cours pas, donc pas forcément les meilleures, mais celles dont tu es le plus fier. Euh,
2: alors, les trois plus belles, Donc la première, ce serait d'avoir gagné Angeles Crest 100 miles, ici, euh, parce que c'était une course locale à Los Angeles. C'est vraiment la, la, la première course avec laquelle j'ai vraiment apprécié de faire les, les très très longues distances. Donc ça, ce serait la, une, des, une des plus belles perfs. Euh, ensuite, évidemment, la, la Big Dog, parce que la Big Dog Backyard Ultra est donc 59 heures, parce que c'était vraiment la, la première fois que je me rendais compte que ben, je pouvais courir vraiment très 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 longtemps et, et sans sommeil. Donc ça, c'est j'ai ai vraiment aimé. Et la troisième paire je dirais la première fois, la première fois que j'ai fait l'UTMB, parce que même si ça s'est mal passé, ben j'ai beaucoup apprécié la course et même si j'étais vraiment détruit, j'ai rien lâché, j'ai essayé d'aller jusqu'au bout. Et c'était difficile, c'était dur, il fallait serrer les dents et je trouvais ça très intéressant au niveau psychologique.
0: Est-ce que tu peux nous dire aussi quel est ton plus grand rêve
2: Oula <rire> euh, ben Des rêves, j'en ai fait beaucoup. Hein. <rire> euh, ben ce serait. Euh, voyons, quelle course J'aimerais bien faire la hard rock. Euh, ben mon grand rêve, ce serait. Ce serait d'avoir, que ce soit une course ou non, mais de pouvoir profiter le plus longtemps possible de pouvoir courir dans des paysages magnifiques, etc. Et donc, que ce soit sur une course comme l'hard rock, où là c'est vraiment super, vraiment super beau, ou, euh, ou autre, par exemple autour du Mont-Rainier, ou. Ben des, 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 des voyages comme ça, des trails mythiques comme ça, le, le Pacific Crest Trail, mmh. euh, aller en Nouvelle-Zélande, courir. Donc, c'est plutôt... Le, mon plus grand rêve, ce serait oui continuer à voyager et, et courir et découvrir de, de nouveaux endroits. En gros, ce que vous faites, quoi. Oui, c'est ce que,
0: ce que j'allais dire. Ah, voilà. C'est
2: ça. Bah, Peut-être, euh, voilà. Bon,
1: si, 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 si dans quelques années, on a besoin de recruter, on, pourra, on, voilà. pensera, à toi. on pensera à toi. Et sinon, la, la famille Calmette, comment elle voit Guillaume
2: Oh ben donc la maman Calmette euh, des fois elle s'inquiète un peu hein c'est <rire> normal euh, parce que bon euh, je pense que voir son fils euh, elle pense que elle pense que je souffre sûrement dans, dans certains moments et c'est vrai que bon dans les moments difficiles il faut se serrer les dents c'est pas toujours du bonheur hein, on a mal un peu partout aux gens etc donc euh, je pense que toutes les mamans c'est pareil quand elles voient leur euh, leurs enfants euh, se faire mal comme ça, ça, ça doit faire. Ouais. Euh, enfin, ça doit être un peu triste, mais bon, il n'y a pas à s'inquiéter. Donc, la maman Calmette, elle pense, que, <rire> elle pense que je suis un peu fou, mais elle aime bien se côté un peu fou. Le papa Calmette, bon, ben lui, lui, ça ne le dérange pas, c'est un coureur et je pense qu'il aime bien voir son fils éclater comme ça euh, dans la nature, donc il euh, n'y a pas de problème. Et ensuite, j'ai un, un petit frère, Thomas, qui. Euh, bah, je, je pense qu'il ne me considère pas comme un fou non plus, et, et je pense que des fois, ça lui donne envie aussi de faire des, de se dépasser, et, et je suis très content que là récemment, il s'est mis du coup à la course à pied. Et qui, et qui va tenter de, de, de faire un 100 miles bientôt en, en Nouvelle-Zélande. Ah, c'est cool. Ah, Donc, euh, <rire> ça c'est bien. Donc, je veux dire que bon, il est un peu inspiré, c'est chouette, je trouve ça génial. Et ma soeur, bah, ma soeur, euh, oui, elle est géniale. Alors, euh, ma soeur, elle me suit, elle adore suivre. Donc, bah, ils ne me considèrent pas comme un fou. Ils savent qui je suis, et puis, euh, ça leur paraît normal, hein, je suppose.
0: <rire> D'accord.
1: Oui, d'ailleurs, il y avait y a, y a ton, y a, y a Thomas qui, a, qui nous Mais a laissé oui. un petit commentaire. En, en demandant quel était euh, ton, ton, ton frère euh, préféré. Bon, du coup, si tu en as qu'un... Ouais,
0: <rire> C'est ça, une question piège. Et sinon, pour cette année, après donc la Barclay, quels sont tes, tes gros objectifs
2: Alors là, dans 10 jours, j'ai une autre course. J'ai un, un 50 miles, euh, lex aux états unis okay qui est une course assez iconique ici et qui paraît très très belle autour d'un lac, donc je vais faire ça dans 10 jours. Ensuite, dans un mois, j'ai le Boldy Marathon, qui est une course inspirée par le Barclay, mais qui est ici, à Los Angeles, dans les saint gabriel Mountains et qui est autour de Montboldy. Et donc, c'est un peu un Barclay, mais en altitude.
3: Mm -hmm, donc ça aussi,
2: ça devrait être vraiment sympa. Et ensuite, j'ai un gros gros objectif mi-août, qui est donc ma première course de 6 jours. Ok. Où là, euh, donc l'idée étant que c'est une course de, c'est une, <rire> une traque de 500 mètres sur lequel euh, ben, il faut essayer de faire le, la plus longue distance pendant 6 jours. <rire> et oh le record du monde est, 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 est détenu par Yannis Kouros euh, qui est 644 miles, ah oui. donc qui est plus de plus de 1000 km euh, euh, si on parle en kilomètres. Et la, la meilleure performance française est 642 miles, donc presque le record du monde. Donc euh, ben, moi je vais essayer d'aller au moins de dépasser les 600 miles. Euh, m'approcher de cette marque-là, ce serait bien, donc euh, on verra. Mais bon, c'est ça, ça excitant parce que c'est ma première course de six jours, donc c'est quelque chose de nouveau, c'est quelque chose qui, euh, qui m'intrigue à la fois. Et euh, ben, je vais essayer et puis on verra si ça se passe bien.
1: Tu tu es un adepte des, des courses euh, avec beaucoup, beaucoup de tours et beaucoup de fois la même chose.
2: Mm -hmm. ben, je, je suis un adepte des, des choses nouvelles en fait. Et donc là, comme c'est tout nouveau, c'est c'est pas, pas une autre course, par exemple 200 miles, on sait qu'on va terminer, etc., Là, sur une course de six jours, du coup, je n'ai jamais fait ça. Je ne sais pas vraiment de quoi je suis capable sur cette distance. Et sur une telle durée, là, forcément, il va falloir dormir un moment ou l'autre. Mmh. Donc, oui. c'est plein de stratégies euh, bah, que je ne connais pas encore et à laquelle je suis assez intrigué. Et je suis assez excité pour ça, donc euh, ben, on verra comment ça se passe. Hein.
1: Et donc après un peu de repos quand même.
2: Et donc après ben, j'ai rien jusqu'en euh, en octobre où j'ai la, la Big Dog Backyard Ultra encore.
1: Est-ce que euh, par exemple un, un, un tour des géants où ah, c'est du coup 330 km euh, où là c'est sur voilà on, on a cru comprendre que tu aimais bien le très long et euh, souffrir enfin souffrir ou prendre du plaisir pendant longtemps. Donc est-ce que c'est un objectif en fait Ah
2: ben bien sûr, ça c'est ben, aussi une des, une des courses qui est sur ma liste, le Tour des Géants. En plus cette année ils ont une course spéciale euh, qui est le Tour des Glaciers oui, je crois, oui, oui. Euh, ouais. qui a l'air encore mieux, mais bon le problème c'est qu'il fallait avoir fini <rire> le Tour des Géants pour pouvoir s'inscrire. Mais oui le Tour des Géants c'est euh, quelque chose que j'aimerais faire, et j'ai un copain Joe Grant qui l'a fait plusieurs fois et qui m'en a parlé, à chaque oui. fois qu'il parle il a, il a des étincelles dans les yeux, ça donne, ça donne vraiment envie et euh, bon ça c'est sûr que ça c'est sûr que j'aimerais le faire hein. euh,
0: Fred l'a fait euh, et moi euh, qui suis pas encore prête à faire des longs et il m'en parle à chaque fois et c'est pareil mais il a des étincelles dans les ah yeux ben... c'était euh...
2: ah mais ben c'est assez mythique hein oui, oui, donc oui, oui, ben, cette année pour enfin euh, j'ai failli m'inscrire le problème c'est que bon, septembre va être une période un peu compliquée pour moi euh, donc je ne savais pas si je vais être disponible ou pas encore Il y a... donc euh, bah, j'ai décidé de ne pas m'inscrire mais c'est sûr que je vais le faire euh, je vais m'inscrire l'année prochaine après est-ce que je serai pris euh, je ne sais pas mais je ouais. sais que cette année par contre John Kelly euh, John Kelly l'a fait donc le, le dernier finisher mm -hmm. de la Barclay euh, fait cette course cette année donc euh, ça va être intéressant à suivre
1: ok bon bah, on, va suivre, on va suivre ça aussi on en a bientôt fini pour, pour le podcast est-ce que tu as un dernier mot pour les auditeurs qui nous écoutent.
2: Ne vous limitez pas à ce que vous pensez euh, que vous pouvez faire, on peut toujours plus. Et là, par exemple, vous entendez parler de la Barclay, vous entendez parler du Thor ou des courses de, de, de 100 miles, ça peut paraître énorme, mais il faut savoir que c'est juste une petite étape, enfin euh, que ça se fait pas du jour au lendemain, et qu'en fait, je pense vraiment que tout le monde peut s'amuser sur de telles distances et tout le monde peut se découvrir sur de telles distances et, et en fait c'est beaucoup plus facile je dirais que ce que les gens peuvent penser et c'est beaucoup moins oh. fou que les gens ne peuvent penser. Et j'encouragerais tout le monde, tous les auditeurs, à essayer de se ben, de fixer un petit objectif. Hein. Donc si par exemple les auditeurs courent un marathon, essayer d'aller faire un 50 km, et après un 50 km, peut-être un 80, après un 80, peut-être un 100, et de, se découvrir, de découvrir qui peut faire des choses qu'ils ne pensaient pas. Et c'est un immense plaisir de se voir s'épanouir sur des choses compenser impossible et faire l'impossible je veux dire tous les jours les, les gens font, font l'impossible ou ce que les autres pensent c'est impossible et c'est vraiment un sentiment qui est, qui est vraiment extra et c'est quelque chose que j'encouragerais les gens à essayer parfait hein, on n'a rien à rajouter ouais.
0: hein. <rire> ouais, en tout cas tu as un très bel exemple de, de quelque chose de rendre quelque chose possible quelque chose qui est impossible ben, merci bien en tout cas, on va te dire merci beaucoup, Guillaume, euh, d'avoir accepté euh, bah, de nous parler euh, euh, quelques jours après euh, bah, la course. C'était vraiment un plaisir de, de t'avoir. On a appris beaucoup de choses. Ben, J'espère. Euh, et nous, on te souhaite une... Bah, oui, il y a plein, plein. Et, euh, et on te souhaite une très belle saison 2019 et on va te suivre de très, très près. Eh ben, merci beaucoup. Merci à tous d'avoir écouté notre dernier épisode et notre premier épisode sur Un Portrait de Ouf. On espère que ce nouveau format vous plaît. On en est déjà à notre quatrième podcast et on est super content de savoir que vous êtes aussi nombreux à nous suivre. Alors n'hésitez pas à nous laisser des petits commentaires et des petites étoiles si ce type de podcast vous plaît. Et éventuellement, nous laisser des commentaires si vous avez des idées de briefing de course, de portrait de ouf que vous souhaiterez. Écoutez, on
2: vous dit à très bientôt